0: 积沙成塔，积少成多，用正确观念打造稳健财富。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱我是佩服，我是笑瑜。好，笑瑜，我想问你一个问题：<笑>你还记得你自己二十三岁的时候存款还剩下多少，或是有多少吗？
0: 天哪、啊，这很容易回答、啊，就是啊、怎么说零啊？
1: 零吗？零存款？<笑>
0: 怎么可能有存款呢、啊？二十三岁
1: 是毕业嘛，刚毕业，大学毕业，所以对今天的来宾，我告诉你，他在二十三岁的时候已经有一百万的存款了。天哪、啊！而且呢，他还跟我一样是一个北漂族哦。听到这边都想拜师学艺一下，没错<錯>，真的,真
0: 的不只是想拜师啦，我想很多的听众朋友都很想知道到底是怎么样达成这个目标。<是>让我们一起来欢迎今天来宾是关韶文关关，嗨
2: 关关好 h e 大家好，哎、欸，可是我我没有北漂哦、喔，你没有北漂吗？我大概就是漂一两个那个捷运站这样。Oh. <笑><笑>啊、我我刚好比较幸运啊，<笑>是在台北有老家可以住这样子，哦、所以省了一点点钱。原来不，不过因为家里是偏穷的，<是>所以也算是比很多北漂的人再辛苦一点点是，
1: 但我觉得二十三岁的时候已经存到百万，还是一个非常厉厉害的一个里程碑了。我想就先请关关来分享一下这个存到百万这段历程，能不能跟我们分享一下这一段过往是怎么来的
2: 呢？嗯，一开始就是因为觉得家里好像那个环境没有到自己想象中的那么的舒服，嗯，例如说可能我爸都会随手关灯啊，一直拿那种办公室剩下的卷筒卫生纸逼我们用那个卷筒卫生纸，说、嗯、这个如果没有用完就不能去用那个 Costco 买的那个平板卫生纸，嗯、你看还是平板的，还不是抽取式卫生纸，超烦的，
1: <笑><笑>小细节就对了
2: ，对，然后后来我就想说不行不行，如果我要上大学，我应该要自己去 cover 我的。比如说学费，因为毕竟市庆广电你们也知道很贵。对啊，我们那个时候一学期就要快要六七万了，我记得差不多，差不多。对，而且还不包含有的没的那个做壁纸的钱或者做拍片的钱，没错，而且还不包含课本哦，就光学费就六七万了。然后我就想说，天哪，我们像。四年读下来是八个学期，嗯，那这样毕业的瞬间应该会负债五十万。你有去弄学贷吗？有，我就想说，如果这五十万应该是蛮可怕的一件事情，我就很怕我的学贷最后负债是五十万，嗯、因为我就是我就幻想着我走出那个事情的校门口，因为毕业的人不是应该很快乐吗？可是我想到我毕业走出校门口要负债五十万的时候，我应该会死掉，压、嗯、力很大哎、欸。<笑>所以那时候我就开始毛起来，想办法去找赚钱的工作，嗯，然后就找到一个我以前的补习班。然后那补习班是有业绩制度的。所以就变成是我们在打电话邀请客人来上班的时候，不是上班邀请上课，邀请<笑>的學同学试听吗？學生,學,生<笑>学生的上班了，<笑>你换成大人了，搞错了。<笑><笑>就是邀请学生来试听的课程的时候，我觉得如果他们有因此试听或是报名课程，我们都可以拿到奖金这样子。哦、嗯
0: ， oh, 来试听就有钱，
2: 对，报名更多钱。哦， oh, <笑>所以算是
1: 一开始就在做业绩奖金制那种感觉，所以就用这个方法去赚钱。
2: 一开始其实不知道，其实还有奖金。我只是一开始很单纯的想要找一个可以坐下来的工作，工因为人家大部分的打工都要站着。嗯、就是你自己想哦，夜市手摇椅，超上超站着。可是我很不喜欢站着，嗯、我一直找说什么工作可以坐着。然后他说，哎、欸，打电话可以坐着。哎、嗯
0: 欸，但是这个赚钱，因为你知道大学生活真的是多才多姿，<是>你要有社团，然后又有各式各样的聚会，嗯、你怎么存钱呢、
2: 啊？其实我还是有参加一些聚会，可是我有尽可能的不要去参加太花钱的聚会。例如说，呃，好，假设要夜唱，我就在看那个表，我就说，那我们可不可以十一点后再入场？ Oh. 就是九点逼大家去逛夜市，我说现在进去太贵了，我们十一点再进去。<笑>我就是还是会上很细，<是>然后十一点进去刚好，精美那边还可以唱到六点，捷运开门之后，我们再搭捷运回家，嗯、就能省一笔是一笔啦。嗯,嗯，
1: 所以是从拓展了一个本业收入，然后再想，哎、欸，这些娱乐交际怎么样可以去省下来。那我想问一下，还有哪些存钱心法？就是我们一般知道台北生活不易嘛，你看花钱吃个饭、嗯、可能现在动辄一百一百二。那关关那时候是怎么样去省钱
2: ？嗯，我自己觉得其实存钱还是要有一点点的头脑。嗯嗯，那我觉得如果说单纯放在一个那个猪宫里面一直瞎存。赶不上你的通货膨胀的速度，就是,是尤其这几年，<笑>对，所以我觉得，如果说以现在来说，我觉得最方便的存钱方法，就是你要愿意去开很多存网银的户头。例如说像是将来银行啊、王道银行啊，嗯、他们其实在三十万以内都有 1.3 趴到2趴的高火储的利息。<是>其实我觉得这个是真的差蛮多的哦、喔。嗯、你你要放个十几二十万，里面每个月会多几百块哦、喔。所以你那时候开了很多个户头吗？这个优惠是每一年都在变的，所以我那个时候是有开一些呃现在比较没有那么红的网银的户头。可是我现到现在都还是很爱开户，我可能光户头就有快三四十个。
0: 三四十个很多、欸，例如说可能台
2: 新它有那个网络的 r e a c h a 或者是呃上海银行又有一个 iCloud， 或者是什么联邦又有一个 New New Bank，、嗯、就是只要是那些火储比较高的存网，我就会全部一直开户。嗯、而且最麻烦的是，它可能三个月到六个月会变更它的优惠活动，对，它可能这边只剩一趴，另外一家突然变二点五趴，嗯，我就得再把钱全部都搬过去，就是我是还蛮勤劳在做。把这个钱搬过去存钱这件事情，因为其实我觉得大家一开始可能薪水固定的时候比较不敢去。你说买 ETF 买股票，<是>我觉得他最担心的情况下，至少你得愿意开户，嗯、你才有办法赚到所谓的两趴的那种高火车的利
1: 息。可是我有一个问题也蛮好奇，就是因为三十个户头，你不会自己管理，到后来就乱乱的，啊忘记哪里有钱，哪里有
2: 这样。有时候惠亚、啊、可就会就是翻到的时候，你会很像那个欧阳妮妮，<笑>就是外套突然有两百块，就是刚好那个某一个卡。卡费的某一个账户钱不够，我说完了完了，我现在现金没有，嗯、我就突然登入一个某一个网银，发现这边有十二万，<哇>我是我很点吓到，有你知道那种 A P P 太多了之后不是会到第二页嘛？<是>第二页你就會忘记有这个银行，然后我今天早上一滑到的时天降甘霖哎，我说我犹如欧阳妮你一般，<笑>居然捡到一笔钱
1: ，而且还捡到十几万，不是两百块，
2: 够<對><笑>开心的。可这也是当时有还好有存下来
1: 了，嗯。我觉得这种方法换个角度来想，因为有些人是消费欲望很强。可是如果你今天用了很多个户头，哎、嗯欸，譬如说我每次都专用可能台新在花钱，结果台新花完之后就忘记另外一个户头其实我也存了一笔钱，是就像关关一样突然发现一笔哦十几万的存款这样子
0: 。对啊，哎、欸，但是我蛮好奇，你不会有消费的欲望吗？因为我觉得大学真的是一个。很到花钱的时代
2: 、欸。嗯，我从以前到现在，说实话，我都还蛮爱花钱的。因为我觉得我会想要省钱或是赚钱，其实原因都是因为我真的太爱花钱了。我以前是，例如说，只要买一个后背包，我爸就会骂我说：“你不是有一个包包了吗？干嘛再买一个？”嗯，就是他是管很细的那种，或者你有个手机壳，你干嘛再买一个手机壳？然后就觉得说：“不行不行，这些东西我应该要用我自己的钱来买，这样子他们才不能控制我的行为，才不说嘴。”<笑><笑>不过我觉得还有一个可以分享给大家，就是我觉得。最重要的是，先拿到薪水的时候，应该要先拿去存钱，然后剩下你再来按照你自己的原饼图去决定说你要花多少钱。嗯，因为我觉得很多大部分的年轻人都是先花钱，剩下的两千块再存起来，哦、甚至可能最后。可能连两千都没有哦、喔，大部分都月光吧，还会买货到付款，因为现在没钱刷，<笑>我先买十号以后的，那到时候再去消费的话，哦、还多了一笔钱。<哪>我是说大家花钱其实花的蛮极致的，包含现在很流行讲什么精致穷啊，嗯、我就觉得哇，现在人其实真的还蛮爱花钱的，<對>嗯。所以
0: 你你存钱是会，比方说规定自己，比方说像我知道有人会存一半，嗯，或是甚至很极致会存到九成，嗯嗯，你那时候是
2: 怎么抓你自己的储储蓄率？我是拿到那个我的收。说至少要存四十趴，然后剩下的部分就是可以去当做生活费或是一些娱乐费。可是我其实都还是会剩下多的钱，多的钱再把它拿回来存这样子。哦，因为年轻的时候比较不懂，就会买一些长期的储蓄险啊。哦，而像现在有更多的方式的时候，就可能就不会一次买到六年那种比较长的保单
1: 。嗯嗯，所以你后来毕业到现在也都还是一样会拿四十的本业收入来当存钱吗？
2: 嗯，现在的话其实应该会存的比四十八再多一点点哦， oh. 对，因为就有时候收入，因为像我们这种接案子，有时候比较高，有时候比较低，所以不确定每个月到底生活过得如何，嗯，所以就想说如果能多存一点的话，还是会尽量多存的。是，哎、嗯
0: 欸，你自己在那個过程当中啊，会有一种哇，我好辛苦哦、喔、的这
2: 种心情吗？嗯，其实还蛮常有的。我自己印象最深刻的，应该就是，尤其是我们读广电系，有一堂课叫做那个基础摄影吧，他是要拿单眼的。嗯。然后老师就介绍说什么5五零 D、啊、500 D 呀、啊，然后他说哇，这单眼好贵哦、喔，上网查一台都要六七万，配镜头有些。再高级一点，就要快八万九万。是，然后结果我到隔一个礼拜上课的时候，我想说没有单眼很正常吧，反正老师借我们用。结果班上有一半以上的同学都伸出了一台单眼。我说哎、欸，我们不是大一新生吗？<笑>大家怎么做到的、啊？他们可能回去就只要跟爸妈说，哇、哦呃，我们上课需要这台单眼，哦、然后爸妈就会买这个单眼给他。然后我想说天哪，怎么可能每一个人都有一台新的单眼？甚至他们交作业的时候，因为我没有单眼嘛。我还要陪他们去一起拍照，然后选他们不要的照片拿来当成我的作业。那时候我就觉得说，我来没办法教这堂课的作业，还要选你们不要的，嗯、<笑>不能跟
0: 他们接单眼吗？
2: 也可以，可是因为你知道戴眼镜东西，你也很怕弄坏。你啊。排八万十、欸、萬,万，要、啊、不然就要去社办排那个戏办排那个登,登记，<是>然后那楼梯要爬三层楼。<笑>你真的好不想要站跟动
1: 。<笑>还好我们当初念的是广播，只要用这个电台里面的麦克风就
2: 好了。<笑>我们那也要爬到四楼吧？对
1: ，我们在四楼。哇，因为戏办
2: 很高哎、欸，希望它真的可以有电梯。<笑><好>无
1: <語> OK， 好，我想问一下关关，就是因为其实这段过程当中，从大学到后来出社会，你也慢慢的就是进入社会当中。我们知道关关也很厉害，就是除了做影视相关的这个产业之外，也自己出书写了一本理财相关的。嗯、那其实你的本业外，其实发展很多的斜杠事业。我蛮好奇，就是你怎么样去规划这些项目？因为大家现在也很流行说啊，去做斜杠、啊，可能做 Podcast， 可是有些斜杠的事业其实不容易去赚钱。那你是怎么样去规划说这些东西是让它变成变现的管道呢
2: ？我觉得可能一开始会花很多时间去观察，然后观察这件事情真的有办法赚到钱，我才会想说，那要不要来开始做做看？嗯，例如说好 podcast， 我就会听，可能很多节目一开始没有置入，后来开始有了置入，对，或是我都会一直去点开他们的资讯栏，看他到底有没有什么一些导购链接。嗯、就是我其实我还看蛮细的，就是例如说我在滑 IG， 我就会每个东西都点开来看。我不会只看漂亮的照片，我就会点开什么显示更多，嗯、然后看它最后有没有网址，然后每个线洞大部分还放连接嘛，我都有点点看。他说我想看点进去到底是什么东西，嗯、尤其是点网址的时候，里面有时候会跳转一个。长的那种 Michael 的那个码，还要侦测多少人从这边点出去的。嗯欸、反正我就很爱看，因为可能以前做媒体，我就什么都看，然后发现哦，这边好像是有一个新的玩法，我就觉得那不然来试试看这样子。嗯，所以你其实观
0: 察蛮久一段时间的吗？因为我们知道你做 YouTube 其实做哇风生水起耶
2: ，应该是真的是要花时间先观察才敢做，因为一开始其实我也不太敢贸然开始拍影片，可当然是看到有朋友开始拍，然后好像有接到夜配。然后好像有赚到钱，然后我才说，那不然我也来试试看这样子。
0: 那种设定就是目标吗？嗯、就是当开始做的时候，比方说我要几个月内达到多少的订阅之类的。
2: 一开始其实设定的目标是，如果达到十万订阅的话，我就要离职。对，<笑>那是在那之前就离职了吗？没有没有，是真的是要达到十万才离职，因为我觉得一开始根本赚不到钱，然后甚至你会烧很多钱在，例如说买设备，然后加灯，然后邀请来宾，然后还要发剪接师，一开始真的太花钱了，所以一开始都存不到什么钱，嗯、尤其我这么爱存钱的人，我真完全那一年都存不到钱，然后后来是终于开始有一点点案子进来之后，然后有慢慢的比本业。多一点点，然后才想说，那不然出来试试看好了。嗯哦，所以你
1: 是先等于说你的斜杠事业的收入已经慢慢超过本业，你才选择去辞职这件事情
2: 。对，因为我觉得我个性可能看起来很冲，可是其实我私底下還是保守一点。就我想，啊、我想要做到真的，我觉得这边是很安全的。我觉得可能是因为小时候家里的关系，让我觉得金钱上是很没有安全感的。嗯。就我如果一个月没有。就是你说外面的钱如果没有 cover 到我本业钱，那我可能就真的不敢离职。嗯、所以中间真的是有真的很确定，感觉好像案子比较稳一点点的。才想说好吧，那不然出来试试看。嗯，我觉得这是很多呃年轻朋友的一个心理的恐惧。嗯，就是
0: 说我要选择一个稳定的工作，还是我要选择一个有机会赚大钱的工作？但其实以你的经历来看的话，应该是两者兼顾。
2: 对，我觉得就是如果你愿意做的话，其实可以两边都试试看，然后我觉得很快你就会找到答案。我最我最常被问的是说，你什么时候会选择离职？一定要等到定约十万吗？嗯、可其实说真的，答案是老天真的会告诉你。就是等你一起做到，例如说你时间不够了，或是假设你外面赚太多了，或是你觉得你的热情可能没有放在本业上，其实老天真的会有答案的。就你也不用想你什么时候离职，嗯、因为时间到了，你自然就会离职。嗯、哦，佩服！你可以告
0: 诉你答案了<笑>什么？他有
2: 兼职哦
1: ，
2: 欧、啊、<笑>北共
1: 。<笑>对，可是我想问一下，观众，就这段过程啊，从本业跟斜杠当中，一定有一个过渡期，就是两边蜡烛两头烧。你这个过程当中，我想问一下，因为很多人都会觉得啊，斜杠啊，好像很轻松啊，这拍个影片赚几百万，有些就是比较刻板印象。嗯、我想以关关的视角来跟我们讲一下，就是你在这一段过程当中付出了哪些辛苦，是可能有些人没有接触过这个产业，根本就不知道的。
2: 我觉得应该就是最最大的就是时间吧，因为你看我们以前当记者，从早上十点到晚上十点都在上班，然后每天跑三场记者会，还要进公司直播，哇、嗯！然后你同时还要怕被其他同事说闲话，说他想经营自己频道啊、哦、什么之类，所以其实我在例如说，可能我们那个时候规定每每天要写六到八篇稿子，嗯、我都会写十到十二篇，我就是要让我的稿量还要比别人多一点五倍，至少最后出来的时候，你们没有人可以讲说哦，我在忙外面的事情。这是我觉得第一个，我希望可以做到的。嗯、然后再来是十点回家之后，我十点开始拍片，拍到十二点，连来宾都要约十点，我很拍谁<哇><笑>啊？那时候来宾很挺呢，来宾、嗯哎、说只能约晚上十点，你 OK 吗？好感人哦，真的很感人呢。<笑>哎，我还有一个朋友是那种孕妇妈咪，还跟我约晚上十点，我他说哇，真的很拍谁？<笑><笑>我有胎儿陪你一起。<笑>然后十二点过后把来宾送走之后，我就开始剪片，嗯、剪到大概三点多。然后再整理一下，然后再去睡觉，然后隔天十点再起来继续跑记者会。然后我觉得最辛苦的应该是那时候，连任何的聚会或是任何的娱乐我都没办法参加。
0: 对、啊，应该完全没有时间了吧？
2: 完全没有时间，我几乎都退掉，除非可能一个月见一两次某那个比较重要的局，可能从什么澳洲回来的朋友啊这种。嗯嗯
0: ，所以这是花了很多时间在做，就是斜杠去经营它。不过，我们从刚刚关关分享来说，就是像你刚刚说的，就是我们都看外表以为关关是一个很大拉拉的人，是但是其实做了很多研究跟功课，其实我们知道说关关在这个就是做理财部分，其实很有自己一套心得。所以就保险的部分，你自己会怎么样去规划呢？
2: 嗯，我自己觉得，首先大家要先检视一下自己的保单。我自己在书里面有提到，我觉得很多人都很爱买很多的人情的保单，所他们其实根本就不知道自己买的是什么。你你现在去问你朋友，或者是好，你们我现在就问你好了，你现在,在听这这个 podcast， <好>你知道你买几张保单吗？那它实支实付多少？如果你癌症医疗险，或是你住院一天可以赔多少钱？你根本就不知道。所以你回
0: 答得出来
2: ？我回答得出来。就是我是认真有在检查我的保单的，的哦、然后就是也是因为这样，你才会发现哪些有可能不够。例如说假，假设你你很担心，例如说你哪一天不小心得了一些罕見罕见疾病，那你需要呃很合法的看护或什么之类的，就其实他们都是有相关的条例的。嗯、那我觉得大家其实在买买保单的时候，真的要蛮清楚自己。知道要的是什么东西，嗯、然后再来。除了一家直接支付，其实有些像最高可以买到三家吧。对，因为好像之后就不行了。对，所以大家还是要把握机会。哈哈<笑>这机会,会是什么什么自助啊？没大家还是要看一下啦。就是因为有一些只能收正本的收据，对，然后有一些可以收副本，所以大家在买之前其实还是要跟保险业务问清楚。然后最好是把你的保单都拿给他看，然后一起讨论一下需要什么东西。嗯、哦，所以你是对保险做了很多研究跟规划？呃，应该是中间的时候觉得自己的生命好像蛮值钱的，<笑><笑>因为那个时候看新闻不是说什么有一些歌手帮喉咙保了两百万的款，<對>然后帮什么就是什么去录个节目，帮一个屁股保什么两千万，我说，哎、欸，他这么值钱，那我也不输吧？<笑>
0: <笑>你保哪个部分？没有我沒有。<笑>我,我,
2: 我没有针对任何部位，<笑>可是我就是有有看到那些新闻，就想说，哇，居然一个喉咙要保到两百万、三百万，嗯、然后我就开始想说，哦，那其实我们有时候不知道，有时候什么时候就会出事嘛，所以就想说，那如果该有的保障还是要准备好，这样子。
1: 对 ，OK，、嗯、所以其实我觉得刚刚关关有讲到一个点，就是很多人对于自己自己身上他有什么保险，真的就是一知半解，甚至有些人一推荐，哦，就你应该买什么买什么，就。当你去买的时候，你才发现、欸、原来我已经保过了这样子，嗯、所以真的要去特别留意，就是自己，因为保险是避免自己一些遇到一些风险的时候没有任何的后援。嗯、但如果你真的都不清楚那你花了很多钱在这边，反而会有点冤枉啦。嗯 ，OK， 那我想最后，因为关关也出了一本书，告诉大家这个理财的观念嘛，所以在这条理财的道路上，关关如果以过来人的身份，最后可以跟我们的听众分享一些什么样的观点
2: 呢？嗯，我觉得最重要的就是不要不要懒惰。因为我觉得很多人就是很想要发财啊，赚钱，可是大部分的人都太懒惰了。嗯，因为说我随便贴一个开户的链接给我的朋友，我说这个有 2.6 趴，你只要存五万进去，而且你不用去柜台开户哦、喔，你就是双证件拍一拍，他就过了，嗯，很简单。啊、然后他们就说：“哦、喔，好好好。”然后过了一个月，我就问他说：“你开户了没？”他说：“还没，没空。”可是怎么可能没空？<笑>就是每一个人口口声声说想要赚钱，想要就是。赚更多的钱、升官发财，可是问你愿不愿意做一点什么的时候。你根本连开户都不愿意，那如果当你连开户都不愿意，你还你还有时间去去斜杠吗？嗯、就是你拍个双证件而已，有什么难啊？<笑>
1: 欸、现在线上开户不是都蛮方便的
2: 吗？其实我看真的很多人，别我们现在讲是讲好像很方便，嗯、可是你们真的愿意去开户，而且是你愿意三个月再去看它利息如果变低，你愿意搬到另外一家银行吗？哎、<呦>我说这些，這個、这些你愿意做吗？对不对？嗯、就是你不能因为它只有一点点就不想做，其实。累积起来的钱还是真的是蛮大的钱、喔
0: 、对，我最近讲到大家的痛点，大家觉得说那两趴三趴，拜托，嗯、那个股票一只一根涨停板都不知道多少了，嗯、对不对？<是> 2> 那两趴三趴，我哪看得上眼啊，对
2: 不对？当然，如果说今天是你有预算或是有风险承受，你当然可以去买股票。可是这个活储的方法是提供给完全不想承担任何风险，<是>然后钱又不想放在猪公里面的人，其实是我觉得是最安全的一个做法。哦，嗯、所
0: 以你自己观察身边的朋友可能会有这个心情，这样就
2: 是我觉得不能懒惰，就是不管你今天是想买股票，是买保险，或是去做那种活储，你想到什么你就得去做，嗯，不然我觉得时间就是跟通膨一样、欸，哎，就是哎、欸、你拖一天是一天、欸，哎、嗯，很可怕、欸，哎，你
0: 就少赚一天的利息了對對，对呀、啊，它
2: 是年利率、欸，它还不
0: 是日利率，平均下来差很多、欸，哎<笑>，真的，就好行动起来好吗？小小
1: 东西都是要留意的啊，其实不管是。做什么？像刚刚关关讲这种活储，哎、欸，听起来好很,很简单，就是一个很直觉的观念。可是当然听东西，就像听股票名牌，我们自己还是要去做功课哦、喔。所以这些观念其实对于在理财上面，不要懒惰，就像关关讲，不要懒惰，你要做好功课，赚到钱你才会比较踏实感。嗯、不然你今天怎么赚钱，怎么赔钱你都不知道，那也真的是很容易钱就不小心从自己的手上飞走了。没错<錯>。好，那今天非常谢谢关关的分享，谢
0: 谢谢谢。謝
1: 謝好，那关关的书名也跟大家讲一下，叫做《赶走穷人思维，靠自己成》。因为富一代，你阿公都看得懂的理财书，好不好？这个阿公都看得懂了，所以相信大家应该也都看得懂。嗯、那今天感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果有任何投资理财问题，欢迎留言告诉我们，也可以给我们一个五星的好评哦、喔。我们就下次再见，拜拜。拜拜